0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. C'est un numéro un peu spécial que nous vous proposons avec Thomas Rosec du podcast
1: quotidien Programme B. Bonjour Thomas. Salut Thibault, on a eu envie ensemble de, de s'interroger sur le coût euh, réel de la viande, à la fois le coût euh, écologique, le coût économique, mais aussi le coût humain. Comment fonctionne cette
0: industrie souvent très opaque Quel est son impact
1: sur les êtres
0: humains qui travaillent, sur les non-humains qui perdent la vie et sur le monde qui les entoure pour en discuter, nous avons commencé à interroger Nicolas Trèche de la Toulouse School of Economics. Il est co-initiateur avec Laurent Beck du CNRS du lundi vert. Le lundi vert, c'est une action qui consiste à s'abstenir à manger de la viande et du poisson le lundi. Il nous a décrit ce que représente la production de la viande dans l'économie mondiale et française, ce qu'elle coûte et ce qu'elle rapporte.
2: Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la, 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 la production de viande représente entre, suivant les, les, les pays développés, représente entre 2 et 6 je dirais, de, du PIB de, de ces pays. Euh, mais il faut, il faut c'est très important de distinguer les pays développés des pays en développement. Euh, dans les pays en développement, euh, dans beaucoup de situations, la viande joue un rôle essentiel pour la, la subsistance même de, 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 de certaines personnes, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui dans les, dans les pays euh, développés. En termes d'emploi, pour donner une, une idée, euh, en France, on dit que les emplois directs et indirects euh, de, de la, du secteur de la viande euh, représentent environ 3%. De, de, du total des emplois. Ces emplois dans, dans le monde de l'élevage sont très largement euh, subventionnés. On me dit que la, plus de la moitié des revenus des éleveurs viennent de la, de la PAC, la politique agricole commune, et il, y a, il existe de, beaucoup d'autres formes d'aide pour, pour, pour aider le secteur euh, qui est, en, grand, qui est en, en grande difficulté économique. Hein. Et d'autre part, euh, il, il, faut, il faut aussi relativiser ces chiffres euh, quand on parle de trois de l'emploi national, il ne faut, faut pas imaginer que si on réduisait voire euh, éliminait la consommation de viande, on perdrait directement tous ces emplois. En fait. tu, ces, ces em il faut bien qu'on mange. Donc, ces emplois euh, euh, sont... Euh, de, des emplois seraient créés dans, des, euh, dans la production de végétaux, par exemple.
0: Ça, c'est quelque chose qui est assez mal connu, le fait que ce secteur soit largement subventionné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne Quelles sont les activités qui sont subventionnées
2: donc la, le, la source principale de subvention c'est la politique agricole commune donc c'est une politique qui a été mise en place dans les années 60 et la 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 part principale qui est, qui est de, de, cette, de cette politique, la PAC, est consacrée à, à, à l'élevage. Aujourd'hui, pour donner des, des ordres de grandeur chiffrés, la France donne environ 20 milliards à, à l'Europe, qui nous reverse 15 milliards. Sur ces 15 milliards, il y a, il y a environ 9 milliards qui vont au monde agricole. Et les, certains types d'activités agricoles, comme les, pro, les, les productions de, de, de céréales, par exemple, ou les, ou les, les, les la production bovine et, et sont les activités qui sont les plus subventionnées.
1: Est-ce qu'on arrive à mesurer parce que là on parle beaucoup de, de on va dire de, de l'aspect financier euh, économique de, de cette de cette production est-ce qu'on arrive à mesurer par contre son impact écologique euh, concret.
2: Ah oui il y a, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui euh, qui concernent l'impact écologique de la production et la consommation de viande et euh, peut dire euh, que cet impact est massif. Aujourd'hui, il y a une, une étude publiée l'année dernière dans Science par euh, Godfrey, un chercheur d'Oxford et ses co-auteurs, qui fait le, le point un petit peu sur les impacts euh, écologiques et sanitaires de la viande. Et il, il, le tableau est assez noir, en fait. On voit que la viande pollue euh, dans des... Différentes dimensions. Euh, euh, le, elle a un impact considérable, par exemple, sur la, la biodiversité aussi. On dit que c'est la première euh, cause de perte de biodiversité dans le monde. Par exemple, euh, plus de 85% aujourd'hui de la destruction de, de, de la forêt amazonienne est attribuée à la viande, avec les, les pâturages et la production de céréales pour nourrir le, pour nourrir le bétail. Donc là, la viande contribue à la production pollution globale, avec la perte de biodiversité et le changement climatique, et, et, et contribue aussi à la pollution locale. Elle pollue nos, nos rivières euh, avec euh, le, 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 les, les, les questions d'émissions d'azote. Elle pollue l'air avec les émissions d'ammoniac. Elle affecte le sol, etc.
0: Et ça, est-ce que ça veut dire qu'on produit trop de viande, tout simplement Est-ce qu'on la produit trop massivement
2: bah, euh, C'est euh, toujours délicat de, de dire qu'on produit trop. Si, si on produit beaucoup, c'est qu'il y a une demande. En, en revanche, je suis économiste, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur les externalités. Donc on, quand on produit, on, on satisfait une demande, mais aussi on génère des externalités qui, qui, dans la société, donc des, inter, des externalités à la fois euh, environnementales, je viens d'en parler, et aussi sanitaires. On, on sait que la surconsommation de viande dans les pays développés contribue à augmenter les risques de cancer, de, des maladies cardiovasculaires, on sait qu'on utilise beaucoup plus, de, environ la moitié des, des antibiotiques qui sont utilisés dans le monde euh, sont, sont, sont utilisés pour, sur les animaux, euh, donc ça pose évidemment des, des problèmes de résistance à ces antibiotiques et puis évidemment il y a, les, il y a aussi euh, tous les problèmes éthiques euh, euh, associés à, la, à la, la consommation ou la surconsommation de viande aujourd'hui, pour un, un ordre de grandeur encore, on, on, on tue dans les abattoirs en France 3 millions d'animaux par jour, donc des, des poulets, des porcs, des vaches, etc. C'est énorme, hein, 3 millions par jour, et la plupart des animaux sont élevés en intensif. Donc pour toutes ces raisons, euh, environnementales, sanitaires et aussi éthiques, on peut considérer effectivement qu'on mange trop de viande dans, 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 nos, dans nos pays développés, et c'est un petit peu aujourd'hui le consensus qu'a qu que, que, qui, dans, dans le monde scientifique.
1: J'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur ce, sur ce chiffre des, des 3 millions d'animaux tués en France par jour, parce il est, il est déjà parce qu'il est énorme, mais aussi parce qu'il il nous a interrogés, nous, avec, avec Thibault pendant qu'on préparait l'émission, on se demandait si ces 3 millions d'animaux tués, est-ce que ces 3 millions d'animaux qui sont après consommés par les Français, ou est-ce que c'est une, est une production qui, après dire et mondialisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exportations Où est-ce qu'ils vont, ces 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour
2: Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est surtout des poulets. Sur environ 1 milliard d'animaux tués par an en France, je pense autour de 900 millions d'animaux sont des poulets, donc c'est beaucoup de poulets. Je crois environ 25 millions de porcs, et puis quelques millions de vaches, etc. Donc c'est déséquilibré en termes de, de population animale, on pourrait dire. Et, et euh, par rapport à votre question sur, sur le, la consommation, c'est un marché globalisé, donc il y a des, il y a des exportations évidemment des, des, de ces animaux euh, vers différents pays, des pays développés, mais aussi des pays en développement. Et on importe aussi euh, certains, 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 euh, certains animaux qui ont été tués ailleurs de la viande, des de, de produits dans les, des pays extérieurs.
0: Ce qu'on comprend, c'est que tout ce système est basé en fait sur des énormes installations, de grosses usines, C'est des gros leaders de, de production de la viande. Est-ce que vous pouvez justement les citer, ces leaders-là, à la fois en France et au niveau international Quels sont d'abord les, les pays qui sont les leaders de la production de la viande
2: alors les gros blocs hein, de, de producteurs de, de produits animaux donc c'est les états unis pour le, le bœuf le lait typiquement, euh, la Chine pour le porc et le poulet euh, et euh, l'Europe aussi produit beaucoup de, de, de produits animaux le Brésil euh, produit beaucoup de poulet par exemple euh, l'Inde euh, euh, la France est euh, à son échelle, hein, compte tenu de sa population était un pays était euh, plutôt un gros producteur euh, mais donc évidemment la la, la, la production euh, de, de chaque... Blocs dépendent des populations, euh, de la taille de, finalement de ces blocs, des populations et puis de la, de la consommation domestique aussi. Hein. Euh, si, on, si on regarde la consommation domestique, on voit que dans, la, dans, les, euh, dans les pays développés, euh, la, la, la consommation annuelle de viande se situe entre 60 et 120 kilos par an. Donc les, les États-Unis est un petit peu au-dessus de cette fourchette, la France se situe à 90 kilos hein, et le, le Japon est un petit peu en dessous de cette fourchette, puisqu'elle est Beaucoup, puisque les Japonais consomment beaucoup de poissons.
1: Est-ce qu'un euh, des leviers qui permettrait de réduire son impact, euh, pour ce qui est de l'écologie en tout cas, ne tient pas forcément à l'amélioration des pratiques, mais plus tout simplement à une diminution de, de la consommation euh,
2: Je suis d'accord avec ce point. C'est une, euh, une des remarques qui a été, ou une des conclusions d'une étude publiée euh, l'année dernière dans Science par euh, Pour euh, et qui, euh, a, qui ont étudié les, 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 les impacts écologiques de différents produits euh, produits alimentaires, donc bœuf, poulet, lait, poisson, crustacés, lentilles, noix, etc., sur différentes dimensions euh, environnementales. et euh, Ils ont proposé deux conclusions principales. Première conclusion, c'est que les produits animaux euh, sont euh, presque systématiquement plus polluants que les produits végétaux. Et, euh, et la deuxième conclusion, c'est que pour euh, vraiment avoir un impact significatif euh, euh, sur euh, sur, les, les, euh, sur le, le la, sur le, le dommage écologique, il, il, il apparaît plus efficace de, de de modifier nos pratiques alimentaires, donc réduire significativement notre consommation de viande, plutôt que de de de, 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 de changer nos pratiques euh, nos pratiques agricoles.
0: Nous avons ensuite interrogé Geoffrey Le Guilcher, qui est journaliste et qui a infiltré un abattoir breton pendant 40 jours. Euh, il en a tiré un livre passionnant qui s'appelle Steak Machine aux éditions Goutte d'Or en 2016. Et il nous raconte ce qu'il a compris de l'intérieur
1: du monde de la production de la viande. Un élément qu'on a tendance à occulter lorsqu'on s'intéresse à la question du coût de la viande, c'est son coût humain. Car à la problématique de son impact écologique, économique et sanitaire, et à celle évidemment des souffrances animales, on peut également ajouter une dimension sociale.
0: Et c'est pour ça que nous avions envie de discuter avec Geoffrey Le Guilcher. il est journaliste, il a signé le livre Enquête Steak Machine aux éditions Goutte d'Or en 2016, dans lequel il raconte son infiltration pendant 40 jours comme ouvrier dans un abattoir de Bretagne. On a débuté en lui demandant s'il avait eu la sensation d'avoir eu justement un aperçu du coût humain de la viande.
3: Bah, c'est vrai que quand on rentre dans un abattoir, le, la première chose qui saute aux yeux, c'est que euh, la souffrance des ouvriers quelque part, est lié à la souffrance des animaux. C'est pas forcément, moi c'est ce que j'ai pu observer au cours ouais. de mon immersion, deux souffrances à opposer. C'est pas les mêmes, il y en a qui perdent la vie, d'autres qui laissent leur santé... Mais ça fait effectivement partie du coût de la viande.
1: Vous, vous parlez de la, de la première fois que vous rentrez dans un, dans un abattoir. Euh, justement, cet abattoir donc, qui, qui, est, qui est au cœur du, du livre, vous l'appelez Mercure, parce qu'il il y fait chaud, c'est une petite planète, vous dites, et qui est peuplé d'êtres étranges que vous, vous appelez les hommes crabes. C'est les ouvriers donc, des abattoirs qui ont les bras surdéveloppés à force de, force de bosser. Il y a un côté presque irréel, c'est la sensation que vous avez eue en, en entrant dans, dans, ce, dans cet abattoir
3: oui, j'accorde beaucoup d'importance aux premières sensations quand j'arrive quelque part. Et c'est vrai que quand je débarque dans l'abattoir, bon voilà, je ne suis pas épais, ils sont tous hyper stock, ils ont des avant-bras énormes, quand ils serrent la main, ils font mal. Mais après, ils sont très sympas, je suis super bien accueilli et je découvre une sorte de solidarité pour les nouveaux parce qu'ils préviennent que ça va être très dur. Donc oui, j'ai vraiment eu cette sensation d'arriver sur un autre territoire, euh, une petite planète Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu aussi Y rester, y dormir, faire la fête Enfin faire tout comme eux à ce moment là Et pas seulement euh, être avec eux au moment de l'usine
1: Comment c'est ben, C'est un métier euh, qui doit être fait Du mieux que possible Psychologiquement au départ c'est vraiment C'est dur, moi je viens de la,
0: de la boucherie j'étais responsable de rayon pendant plusieurs années Au début euh, Je savais pas si j'allais revenir ou pas quoi. Puis bon au bout d'un moment ben, On s'y fait et voilà quoi. Ce qui est intéressant, c'est que toute cette souffrance, elle est, elle est taboue. Et c'est d'ailleurs une dérivation de votre livre. Euh, même les, quand certains organismes elles, tentent de faire des, des rapports, de montrer euh, le, la souffrance de, des gens qui y travaillent, tout ça, c'est caché.
3: Bah, en fait, euh, oui, c'est exact. C'est qu'en fait, euh, l'acte de naissance des abattoirs, euh, comme, comme expliqué l'a expliqué la sociologue qui a fait un peu d'histoire sur les des abattoirs, Catherine Rémy, en fait, c'est euh, qu'il euh, y a deux siècles, on, en, on égorgeait les animaux dans la rue et il y a eu deux grands problèmes hein, pour vraiment le, le faire court. Il y avait des problèmes d'hygiène, il y avait des rivières de sang partout et il y avait un problème soulevé par les autorités publiques qui est un peu plus intéressant qui était la peur que les hommes, en voyant ce spectacle, reproduisent la même chose entre eux. Sous-entendu, euh, ça puisse donner des idées à des jack l'éventreur ou des égorgeurs euh, potentiels. Et donc, on a eu l'idée euh, de créer les abattoirs en périphérie des villes ou à la campagne, c'est-à-dire loin des yeux. Et, euh, et ce qui s'appelait la tuerie, en fait, tout est devenu tabou, même les, même les mots. Ce qui s'appelait la tuerie est devenu l'abattoir. On a végétalisé un petit peu les animaux, ouais. comme euh, on peut parler d'étourdissement euh, euh, quand on enfonce une tige dans le crâne euh, de, de l'animal pour qu'il s'affale avant d'être égorgé, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, euh, ça a créé un tabou euh, qu'on a un peu oublié. On a oublié les abattoirs et en fait, les gens qui travaillaient dedans, leur métier est devenu tabou, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas auprès de leurs proches. Moi, j'ai un tonton dans ma famille qui, euh, qui, euh, qui a bossé toute sa vie dans un abattoir, qui a perdu un doigt. Je ne sais toujours pas quel poste il occupait. C'est même après mon livre. C'est la seule personne avec qui je n'ai pas pu en parler. Et en fait, ça montre quelque chose. Ça montre que... Euh, qu'en en fait, euh, y a le tabou Il est à la fois intériorisé de la part des ouvriers et aussi de l'autre côté, personne ne veut en entendre parler. À table, si quelqu'un dit qu'il travaille dans un abattoir, on ne va pas lui poser une deuxième question. Et il y a aussi
1: un, 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 une forme de silence, c'est ce que disait Thibault, euh, qui est presque organisée quelque part par, par les industriels de la viande, qui n'ont pas du tout envie euh, qu'on aille regarder euh, la manière dont est fabriquée euh, la viande.
3: Alors je dirais que euh, leur organisation... Et l'histoire des abattoirs euh, et, euh, a fait que effectivement ils se sont créés dans le tabou, mais qu'aujourd'hui ils ont été un peu dépassés par ça. C'est-à-dire que, par exemple, on voit en Allemagne, les plus grands abattoirs euh, maintenant sont en mode transparence totale, ils laissent euh, les organisations euh, de défense des animaux les visiter quand ils veulent. On n'est pas du tout là-dedans en France. En France, on est depuis qu'il y a eu l'association L214, qui en gros s'est spécialisée dans la révélation de vidéos aux dans les endroits des abattoirs où les animaux sont encore en vie, il euh, y a eu à l'inverse une sorte d'augmentation de, de, du tabou. On a construit carrément à l'intérieur de l'abattoir un mur entre la tuerie et le reste de la chaîne, car euh, l'endroit où ils sont mis à mort s'appelle toujours la tuerie. Euh, et du coup, euh, en fait, il euh, y a eu comme... Euh, ouais, on s'est replié sur soi-même. Une cléisation oui, ouais. un
1: tabou
0: dans, dans le tabou. Il y a une, une réaction qui était incroyable par rapport à ça au moment de la, de la diffusion des vidéos de L214, c'est qu'il y a notamment le, le directeur de l'abattoir de Moléon où il y avait une vidéo qui avait été sortie, qui, quand on a, une vidéo a été diffusée, où on a vu que certains salariés avaient frappé, juste avant Pâques, des agneaux, euh, il n'a pas remis en cause du tout le système de fonctionnement de son abattoir. Il a dit, c'est mes, mes salariés qui sont des sadiques, je vais les virer, je vais m'en prendre à eux, c'est leur faute, uniquement eux. Et donc, euh, encore une fois, il y a, enfin, le,
3: le, les, les salariés sont... On, comme les uniques responsables. C'est intéressant que tu parles de cette affaire parce que c'est précisément ce qui m'a donné envie d'aller m'infiltrer dans un abattoir. C'est qu'en fait, euh, quand il y avait eu cette vidéo de Moléon qui était sortie, tout le monde se déchargeait sur les ouvriers, le directeur, les politiques, les journalistes qui, on va dire, suivaient un peu l'ambiance sans forcément en voilà. Mais, mais tout le monde était en mode voilà. Euh, on montrait des images de gens qui étaient en combinaison blanche tachée de sang, donc déjà visuellement euh, des bourreaux. Et en plus, on en rajoutait en mode on est face à des tarés, etc. Alors qu'en fait, moi personnellement, euh, je quand je quand je vois une unanimité pour qualifier de bourreau des gens, en général je trouve que c'est là qu'il y a un bon sujet, et du coup j'ai eu envie de me mettre dans leur peau, parce qu'évidemment c'est des autres êtres humains qui sont sous ces combinaisons, et ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce qu'ils font là, comment ils bossent, et en fait on se rend compte très vite que les enfin, le problème de l'abattoir, c'est il y a deux grands problèmes à l'abattoir, c'est le tabou dont vous parliez au début et la cadence on est, on est face aux deux grands dieux de l'abattoir aujourd'hui et tout ça crée les dérapages tout ça crée alors ça peut paraître bizarre de l'extérieur on se dit bah en même temps c'est un abattoir donc évidemment on tue les animaux mais en fait non il euh, y a une science de, de la mise à mort il y a des codes il y a des lois il y a même des lois du bien-être animal en abattoir euh, et en fait, on se rend compte que tout ça est absurde.
0: Et tout est régi par la règle des 60 secondes et des bips qui, qui sonnent. Alors dans
3: l'abattoir où j'étais, effectivement, où ce qui est une chaîne bœuf, c'est-à-dire qu'il y a des vaches, des veaux ou euh, des taureaux qui passaient euh, euh, devant moi, euh, en gros, c'était euh, 59 à, secondes à 60 secondes pour traiter chaque animal. Par exemple, pour euh, les cochons, c'est 20 secondes par animal. Pour les poulets, ça peut être 3 ou 4 secondes. Donc euh, ça dépend des animaux, mais oui, c'est... Il faut se rendre compte que c'est on, on a pas on est vraiment dans Charlie Chaplin quoi on est tout le temps comme ça en train de courir en train de transpirer on a dans les 60 secondes il faut aiguiser les couteaux se laver les mains euh, changer de couteau euh, et, euh, et on est vraiment ouais on est en train de courir en plus on est sur une nacelle qui monte et qui descend avec les pieds donc euh, autant vous dire qu'au début vous faites le mouvement inverse vous partez en haut quand vous l'allez en bas ça met vraiment beaucoup de temps pour euh, arriver à se coordonner et, euh, et c'est d'ailleurs euh, toute la particularité de l'abattoir c'est à dire que le travail à la chaîne c'est très intéressant est né dans les abattoirs de Chicago il y a à peu près un siècle et demi et euh, voire même euh, deux siècles et en fait c'est développé après Henry Ford a visité euh, les abattoirs de Chicago et a imaginé qu'à la place de dépecer des animaux il allait monter des voitures mais il a recopié l'organisation dans les usines de voitures, dans toutes les autres usines le travail à la chaîne est petit à petit euh, remplacé mais pas dans les abattoirs à quelques exceptions près, par exemple il y a certains cochons qui ont été tellement, on va dire, copiés génétiquement, ils sont tellement identiques, ils ont tellement le même poids que les Japonais, par exemple, ont développé des robots pour les désosser. Mais globalement, c'est impossible, parce que chaque animal, comme tu le disais, est tellement différent et vivant, n'a pas les mêmes réactions, qu'en fait, on garde de l'humain au centre de ces chaînes. Et en fait, le dinosaure du travail à la chaîne et sera peut-être le dernier à exister. En tout cas, aujourd'hui, on est dans des conditions de travail qui sont... Assez proche des premières conditions de travail. Alors évidemment, il y a des normes d'hygiène, il y a des horaires cadrés pour l'abattoir où j'étais tout du moins, mais on est quand même dans quelque chose qui reste très brut. Il y a une sorte de corps à corps, notamment quand on est face à l'animal vivant.
1: C'est ce que vous, vous appelez les damnés de la viande, euh, ces, ces, ces derniers ouvriers, donc pour faire une petite référence aux damnés de la terre euh, de, de l'international. Euh, vous, vous, vous terminez sur une, une, une interrogation euh, qui, qui d'ailleurs, traverse un peu tout le bouquin. C'est qui se soucie, euh, quelque part, des, des damnés de la viande Vous avez trouvé la réponse depuis ou
3: bah, En fait, c'est assez étonnant. Euh, j'ai, notamment dans mon entourage, par exemple ma famille, qui est plutôt une famille de viandards euh, à la base, qui, qui n'avait pas une sensibilité pour les animaux de ferme, pour les chiens, les chats, oui, mais pas pour les animaux de ferme. Euh, ma mère a arrêté de manger des animaux pendant euh, six mois après la lecture du livre, à cause de la condition des ouvriers. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, je m'y attendais pas, mais j'ai l'impression que ça a touché d'autres personnes et aussi des personnes qui étaient qui sont sensibles à la cause animale et qui comme d'ailleurs L214 qui a, qui a soutenu le bouquin euh, ne, ne fait pas d'opposition entre souffrance humaine et souffrance animale au contraire eux ils disaient bah regardez c'est un, une autre partie une autre facette du problème euh, mais oui ça c'était assez étonnant après il y a eu euh, euh, j'ai été contacté aussi par euh, le ministère euh, de l'agriculture qui a relancé un, un rapport euh, euh, sur euh, comment dire euh, les abattoirs sur la condi les conditions de travail et aussi le Sénat qui avait fait une commission, mais bon, pff, en vrai, ils ont déjà à peu près les réponses. Ils ne cherchent pas des réponses, ils cherchent des, pas des fusibles, mais on va dire une sorte d'exutoire pour montrer qu'il y a quelque chose qui est en place, mais en fait, derrière, les seules recommandations qu'on peut faire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, même si peut-être les gens qui font le rapport ont fait Polytechnique, c'est qu'en en fait, il y, y a une cadence qui est trop élevée. Mais si vous réduisez la cadence, vous diminuez la rentabilité. Et si vous diminuez la rentabilité, sachant que les abattoirs sont, entre guillemets, tous sponsorisés, à part les très gros, parce que c'est pas rentable, en fait. C'est pas la partie, c'est un maillon de la chaîne agroalimentaire qui est pas rentable. Donc, en fait, vous êtes au ministère de l'Agriculture, euh, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez dire, bon, bah, vous êtes déjà face à toute une industrie qui se plaint et qui, et qui en gros, vit des subsides de l'État et vous n'allez pas leur imposer des normes encore plus drastiques. Donc, en fait, on est dans un cul-de-sac à ce niveau-là, je pense.
1: Sur la rentabilité, ça, c'est vraiment intriguant, cette, cette dimension-là. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément de l'extérieur.
3: Oui, parce que le, le,
0: le, les gens qui travaillent là sont très mal payés. Il euh, y a un système économique qui, qui est là pour toujours pousser à plus de rentabilité, plus d'efficacité. Et pourtant, l'efficacité, elle n'est pas là parce que
3: ce n'est pas rentable. C'est hyper étonnant. En fait... On est face à, à, une, à un mélange de, de différentes euh, industries qui, qui, qui sont modernes et anciennes. On, on, si, on prend la, si on schématise la chaîne agroalimentaire, il y a l'agriculture, je parle pour, pour les animaux, il y a l'agriculture, euh, donc les éleveurs, il y a les abattoirs, il y a les supermarchés, il bon, n'y a pas que les supermarchés, mais c'est eux qui, qui dominent le secteur. Et il euh, y a les consommateurs. Et en fait, ceux qui tiennent les, les rois, les papes de la chaîne, c'est les supermarchés et quelques gros industriels. Mais en vrai, les supermarchés. Et donc du coup, euh, par exemple, euh, euh, Intermarché a sa propre flotte de pêche. Leclerc a ses propres abattoirs. Euh, donc, en fait, ils, ils peuvent fixer le cours du kilo de tel ou tel animal, soit directement euh, par les quantités qu'ils achètent, soit parce que ça leur appartient. Et en plus, derrière, c'est eux qui vendent aux consommateurs, donc ils font des promos euh, l'été pour les barbecues, ou à la rentrée quand euh, les congélateurs sont vides parce que les gens sont partis en vacances. Et donc, du coup, c'est eux qui gèrent l'activité euh, de A à Z. Donc, à partir de là... Euh, ils sont obligés de composer avec le fait que l'agriculture n'est pas rentable, les abattoirs ne sont pas rentables, ils se débrouillent avec l'État, avec l'Europe pour, pour avoir des subventions. Et... Mais pour vous donner une idée, euh, le kilo de bœuf, la rentabilité moyenne nationale, euh, il y a deux ans, quand moi j'étais dans mon abattoir, d'après les chiffres du, du ministère de l'Agriculture, c'est 0,01 centime d'euros pour un abattoir moyen, après pour les très gros ils arrivent à faire monter un peu par la rentabilité, par kilo. par kilo carcasse ça veut dire même avec les eaux, puisque tout est vendu tout est utilisé, la graisse pour faire des bonbons Haribo, euh, certains parce que maintenant ils en font sans graisse de porc euh, euh, après avoir eu des difficultés avec des, or des, euh, des organisations juives et musulmanes qui se plaignaient que c'était pas indiqué euh, et aussi certains vegans et, et du coup euh, plus l'abattoir est gros, plus ils peuvent utiliser des, des petits bouts, donc on parle du kilo carcasse donc tout quoi, ben, c'est 0,01 centime et pour le porc c'est négatif, ils perdent de l'argent
0: a, en fait, on est tous confrontés à ce qu'on appelle le paradoxe de la, de la viande. C'est-à-dire que, de, de, de fait, on n'a pas envie de faire souffrir des, des animaux. Et pour autant, on est très nombreux à en, à en manger, donc à accepter qu'ils soient tués. Euh, comment, en ayant travaillé dans un laboratoire et en ayant vu euh, ces, ces animaux, comment ils sont euh, transformés, euh, comment toi, tu résous ou non ce paradoxe de, de, de la viande
3: je pense que déjà, il faut avoir en tête qu'on est, on est face à, à quelque chose de, euh, de millénaire. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des théories sur le fait que euh, nos descendants euh, des grands singes mangeaient que de l'herbe à un moment donné, mais, mais euh, l'être humain euh, s'est mis à manger des animaux depuis extrêmement longtemps. Et donc, du coup, euh, on est euh, face à quelque chose qui est très profond. Souvent, quand on aime... Euh, Tel animal, telle viande, c'est depuis qu'on est bébé qu'on qu qu la goûte. Donc en fait, nos goûts sont forgés à travers ça. Et donc, on est un peu dans une sorte de schizophrénie, même quand euh, éthiquement, on se dit il euh, y a un problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le, le paradoxe, c'est que depuis qu'on a créé des animaux en fait, de ferme, ou des animaux euh, modifiés pour pouvoir être consommés largement, on a, euh, on a comme euh, mis une loupe, sur, un, sur ce qui n'était pas éthique. C'est-à-dire qu'on les traite euh, comme des pièces euh, d'usine. C'est-à-dire qu'ils euh, ont une vie qui est, qui est horrible depuis euh, la naissance à leur mort. Leur mort étant euh, l'un des points culminants, mais pour certains animaux, leur vie étant pire que leur mort. Donc... Euh, euh, c'est paradoxalement ce qui a fait naître euh, l'éthique animaliste, c'est euh, la révolution industrielle qu'on a, qui a, qui a, qu s'est mis à cultiver, et à, à, à élever des animaux plutôt que, que les cultiver, on s'est mis à élever des animaux en masse et à les tuer en masse, n'importe comment, de façon inhumaine on a envie de dire, euh, et, euh, et c'est ça qui fait que en fait, la schizophrénie elle est sociétale, elle est culturelle, elle est familiale, et donc... Euh, moi, je comprends tout à fait, et je suis le premier à, à être dans ce cas-là, qu'on puisse euh, se dire bah, « il y, y a un énorme problème, je ne veux plus que ce soit comme ça », et en même temps, euh, être invité chez des amis et à encore trouver du plaisir à manger euh, un steak ou, euh, ou du poulet, parce que euh, c'est voilà, très profond. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est extrêmement profond. Merci
0: d'avoir écouté ce, cet épisode de Bon Plan. Merci à Thomas Rozek de l'avoir organisé avec moi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à le partager ou même à mettre une bonne note sur les applications de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, cultivez bien. Binge